0: Bienvenidos a Financiero Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Sicarelli sobre finanzas, economía y otras hierbas. Bueno, bienvenidos al episodio número 9 de FM y Podcast de este lado Leandro Sicarelli. Episodio con dedicatoria especial para mi viejo, mi vieja, mi hermana, para la familia ¿Vieron? Una de las cosas que uno aprende cuando madura Es que primero está la familia, viste. de los marxistas Yo de, de pibe era un poco más eh, revolucionario, no, no tengo familia, no tengo patria no, La verdad es que sí, tengo familia y tengo patria eh, Con lo cual, primero la familia Yo Siempre digo, cuando hablo de Maradona yo al Diego lo quiero con el alma. Eh, hay muy pocas cosas que quiera. Más que el Diego. Eh, pero la familia obviamente está primero, está primero. Y de hecho el propio Diego te diría algo así. como ¿Cómo, vas a querer más? ¿Cómo me vas a querer más a mí que a tu familia? Mostro, a mí no me conoce. Una cosa así. Me salió medio el hijo de casero. ¿eh? Malísimo. ¿Cómo lo hace? Bueno, eh, así que primero la familia. Los marxistas, vayan a sacar. Eh, la familia... La religión. Ah, la re. Bueno, cuestión que he dedicado a la familia, el episodio número 9. El episodio que viene, ahora les cuento de qué vamos a hablar hoy. El episodio que viene es el episodio número 10. Es la mitad de la temporada, de esta primera temporada. Van a ser 20 episodios, como ya les advertí. Y bueno, al ser el número 10 también es especial. Porque nos hace acordar al Diego. Así que lo que vamos a hacer para el episodio siguiente, eh, les voy a dejar, los voy a invitar a que me manden preguntas a través de las redes, y voy a contestar 10 preguntas. La idea sería hacer 3 eh, preguntas de Estados Unidos o del mercado internacional, 4 preguntas random y 3 preguntas de Argentina. Pueden salirse un poco de, de la galera, o sea, pueden preguntar, no sé, ¿a qué lugar te irías de vacaciones en Argentina? No sé, no sé, lo que ustedes quieran. Yo lo que les digo es, si ustedes no preguntan y no me mandan, van a ganar las preguntas que estén. Y si son muy chotas las preguntas, ahí lo lamento. O sea, se van a tener que involucrar. Yo decía, ya si veo que no llego ni a 10 preguntas ahí. Bueno, ¿viste? Son, tengo 10.000 seguidores. Eh, las escuchas son menos, pero no mucho menos. Con lo cual, eh, si se pone la pila uno de cada 100, tenemos bueno, una bárbara con las preguntas. Van a llegar 10, más de 10, yo imagino. Así que va a tener que ir seleccionando. Así que bueno, pónganse la pila. Bien, hagan buenas preguntas. Cuestión: que para el día de hoy lo que tenemos es. Eh, vamos a hablar en Estados Unidos. De los movimientos que hizo el Standard Pool, de cómo está reaccionando el mercado, eh, a todo en general. Y vamos a hablar de principalmente el tema de Elon Musk y Twitter, que nos quedó la semana pasada pendiente. Y que bueno, todas las semanas tiene una nueva, un nuevo episodio, esa novela. Así que hoy vamos a hablar un poco de qué está pasando ahí, qué, qué implica esta compra, etcétera, etcétera, etcétera. En la sección random vamos a ir a. Una, va a ser una especie de no para no hagas nada. Eh, o sea, vamos a hablar de arbitrajes y negocios raros, bien, que aparecen, cómo encararlos, ¿sí? ¿Cómo, cómo prestar atención así si conviene a no hacerlo, qué cosas tengo que tener en cuenta, y, y etcétera, riesgos asociados a esas operaciones que en general no están bien claros o puestos dentro de la ecuación y puede generar problemas e inconvenientes. Y después en Argentina eh, vamos a hablar un poco de la primera revisión del Fondo Monetario, ¿sí? que se acerca ahora el 10 de, el 10 de mayo. Y les voy a contar el rumor. ¿Se acuerdan el rumor que yo tenía? Un rumor picantísimo. Bueno, volvió volvió a surgir fuerte. Estaba medio descartado, pero volvió a surgir fuerte. Así que se los voy a contar. Si los voy a contar y que se vaya toda la mierda, porque es un rumor interesante. Lo vamos a discutir. Bien. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito del Carry 3, supuesto Carry 3, para en platita y todas esas cosas que andan circulando ahí en materia de qué pasa Así que, quédate ahí. Ya, hermano, ahora está Cuando y... me mandan leer, sí, ella le había comprado. Sí. Me que con es, que, es que, es, que, no, no, el preparar. Siempre los tipos van y rompen el McDonald's. McDonald's. Siempre no ordinario. Que, lo que los mercados votan, sí, pero no militan. Así que cuiden la guita, viejo. Bueno, arranquemos por el mercado americano. Los que vienen siguiendo esto sabrán que veníamos como semanas malas. Relativamente malas en el mercado, sobre todo en equity O sea, en acciones y, y demás eh, Bueno, esta semana no fue la excepción Lunes y martes y miércoles En realidad, martes y miércoles más bien Fue una, una salvajada, unas bajadas, unas caídas eh, Muy violentas del de Standard Poor's De todos los índices americanos También el Nasdaq, que está más sesgado a tecnológicas Y el Dow Jones, que está más sesgado a industria Principalmente el Standard Poor's, que es el que más seguimos acá eh, con bajas muy fuertes, bajas diarias muy fuertes. Con lo cual eh, apareció rápido la alerta ahí de bueno, hasta dónde puede ir esto. Lo habíamos dicho la semana pasada, si esto escala eh, hay que prestar atención a la zona de 4.200 dólares para el Standard Poor's. De hecho, alguno me ponía en Twitter decía algo del al Standard Poor's porque se está haciendo mierda. Y mi respuesta fue prender una vela a 4.200. Es eso. Hoy día jueves... Eh, ya en la zona de 4.200, de hecho metió dos cierres abajo de 4.200, lo cual no es muy positivo. Eh, uno podría decir, el precio de cierre, o sea, el último precio negociado y un precio intradiario son relativamente eh, iguales. ¿Por qué es más importante uno que el otro? y Porque el precio de cierre es como que sobre, los, sobre el último rato de la rueda eh, en general se opera un poquito más de volumen y también es real que eh, es como... Es como o sea, el, el volumen intradiario en general tiende a ser como una, una U. ¿sí? Eh, mucho volumen al principio, después se van a desayunar, a almorzar, qué sé yo, y al final eh, otro, otro pico de volumen usualmente. Por eso ya de por sí, apertura y cierre tienen un poco más de relevancia porque en general mueven más volumen. Pero también lo que sucede mucho a mí de mirar activos, tr eh, hacer trading y demás, en general como que los ruidos desaparecen al final de la rueda. Y como que el mercado termina, trata de irse al cierre del día con, con el precio real. Entonces como que si vos querés saber de verdad qué está pasando con ese activo, mirar los cierres siempre es un poquito más valioso. Pero igual el cierre es una operación igual que cualquiera del día, o sea, en última instancia. Solo que está realizada en un momento de la hora que está cerca de cuando suena la campana, nada más. Pero bueno, metió dos cierres abajo de 4.200, con lo cual ahí uno podía decir, bueno, tenemos eh, algún principio de alerta. Pero bueno, hoy jueves la verdad que ya arrancó por arriba de 4.200, eh, tuvo una baja inicial pero después volvió a subir y está casi 3% arriba de Standard Poor's en un solo día. Con lo cual tenemos una buena señal, ¿sí? que haya hecho este movimiento eh, de rebote en la zona de 4.200 nos da como algún tipo de parámetro o esperanza de que ahí algo puede cambiar. Más a lo, en términos de lo cualitativo, ya avanzo un poco en la explicación, creo que ya quedó eh, totalmente demostrado. Yo les leí el otro día una encuesta del BOFA, del Banco de América, que le preguntaba a los inversores qué cosas te preocupan. Y nada, tema guerra quedó cuarto, quinto, eh, COVID, sexto. O sea, el, todas las preocupaciones eran la inflación y la Reserva Federal, lo que haga la Reserva Federal. Con el diario del lunes, ahora lo sabemos todo, yo lo dije el viernes, con el diario del viernes, yo volví del sur acá, totalmente vacacionado, no sabía qué carajo estaba pasando y dije lo de la guerra, es ruido. O sea, en realidad lo que en última instancia le importa al mercado es ver qué va a hacer la Reserva Federal. Bien. Bueno, hoy está me parece más claro, porque la verdad es que no ha habido grandes novedades de la guerra en estos días y el mercado se hizo mierda. Y se hizo mierda básicamente cuando Powell apareció en la reunión de primavera diciendo, no, bueno... Sí, 0.50 va a ser va a ir por ahí, y entonces más uvas, y bular dijo que no sé qué. Y entonces, el mercado está mirando a la reserva federal Bien, el mercado está mirando a la reserva federal Quiere saber qué tan agresivo va a ser. Ahora les voy a contar otras cosas de otros precios que, dicen que nos pasan otros mensajes, en donde en algún punto yo, si me quiero poner optimista, podría decir, el mercado ya nunca le dejó de creer a Powell. Pero ya está poniendo en precios, en, en, eh, fuera de equity, o sea, ya en, en las curvas soberanas, está poniendo en precio de que el soft landing tiene alguna chance de, de darse. Eh, soft landing, recuerden, lograr bajar la inflación sin generar una recesión muy grande en Estados Unidos. Bien. Siempre me olvido de mencionarlo, pero tengo anotado todos los episodios, nunca lo menciono. La discusión de, de, de si lo hacemos fuerte o lo hacemos despacio es una discusión sistemática en la reserva federal. De hecho para los que ya tienen un par de años operando y siguiendo temas monetarios, cuando Yellen, que hoy es la secretaria del Tesoro, pero era presidenta de la Reserva Federal, cuando Yellen eh, se le terminaba el mandato, hubo una discusión muy fuerte respecto de quién la iba a suceder en el cargo. Y no era una discusión de si ponía a Pepito o a Juancito, por una cuestión de nombre, sino una cuestión de qué actitud va a tener ¿bien? la persona que venga después de Yellen. Yellen era gradual, Yellen decía hay que hay que ir desarmando gradual lo que armamos de la subprime, para salir de la subprime, eso hay que ir resarmándolo, pero de manera gradual. Bien, soft landing. Había otra vertiente de, de la discusión que decía, no, esto lo tenés que hacer ya. O sea, no, no, y las subas tienen que ser rápido y ya tenés que empezar a vender títulos. No te podés tomar dos años para hacer eso. Bien. ¿Quién encarnaba en ese momento ese tipo de posturas? Un tal Taylor. Miren, todo se conecta con todo. Taylor, de la regla de Taylor. Alguno por ahí pensaba, Taylor es del del siglo pasado, bueno, el siglo pasado sí, bueno, es de 1800, no, Taylor, el paper del, de hecho, es de los 80, que era una cosa así, con lo cual, nada, está viejo, pero sí, es ese mismo Taylor. Bueno, eh, Trump, porque el, el cambio de mandato de Shellem con el que seguía, fue durante el gobierno de Trump, bueno, Trump, el principal candidato que tenía era Taylor, Taylor, el de la regla de Taylor, y la regla de Taylor vos tenías la tasa en cero y te daba, tenías que estar en tres, ponele, y vos decías, bueno, bien, el tipo escribió esa regla, o entonces sea, ¿la va a poner en tres? Sí, hay miedo de eso. Pero recuerden que en el paper de Taylor, el otro día se lo pasaba a un colega, Instinto, que me lo pedía, y, y dice que lo va a traducir así, que buenísimo que haga el laburo. Uno que labure al final, al fin. Eh, porque ese, en ese paper está todo lo de la regla de Taylor y, y cómo se ordena la política monetaria como a modo de referencia. Pero en ese propio paper, eh, paper les, les spoileé un poco... Eh, Taylor lo que dice, ya lo mencioné creo, pero lo repito, Taylor lo que dice es, no, bueno, esta es mi regla de, esta es la regla de política monetaria que hay por detrás de la Reserva Federal. Eh, yo la puse en papeles, la escribí, la fórmula, y da bárbaro. Y lo que dice él, esto es un parámetro más. O sea, no, no es que tienen que determinar la tasa con mi regla. Lo que digo es, tienen que sumarlo como un parámetro más. Si se van mucho de mi regla, ahí, por ahí la estén cagando. Eso es lo que dice Taylor. Con lo cual, si venía Taylor, uno decía... Teorema de Baglini, en realidad. Este, cuando más te acercas al poder, menos revolucionario eso. Eh, pero la realidad es que la propia, el propio paper de Taylor daba a entender que el tipo no es que la ve matemática, la regla. Dabas cuatro, ponela en cuatro. Ahora bajó a tres, ponela en tres. No, como referencia. Bien. Entonces, por ahí no le iba a subir a tres de un día para el otro, pero iba a querer ir a tres, evidentemente. Del otro lado había un tal Jerome Powell, que no era muy conocido, la realidad, pero que te decían, esta es la continuidad de Shellen. Este, está Taylor, que todos lo conocemos, o Powell, que es la continuidad de Yellen, que piensa que hay que ir desarmándolo de manera gradual para no chocar la economía, el mercado, etc. Bueno, ganó Powell esa discusión, o sea y lo nombraron a Powell, y hoy estamos acá. Y hoy tenemos la misma discusión, a ciencia cierta. Eh, ¿Lo hacemos fuerte? ¿A la piña, ¿O lo hacemos de manera gradual? Y la segunda discusión es, bueno, está bien, porque todos en última instancia van a decir, bueno, hacerlo gradual, el tema es, ¿lo podés hacer gradual? ¿Va a funcionar? Y esa es la discusión que seguimos teniendo hoy. Eh, gradual no significa que la Reserva Federal siga a esta velocidad, va a ir acelerando. Pero bueno, el tema es cuánto acelera la política monetaria contractiva y da la sensación de que lo va a hacer de manera más ordenada y no va a ser ninguna locura. Bien. Bueno, eh, el tema de la semana... Eh, ¿Qué hacemos? No, vamos primero a hablar de, de las curvas soberanas. Les cuento esto y ya pasamos a Twitter y, y hablamos directamente de, de la oferta de compra de los Musk. Eh, nada, en las curvas soberanas una de las cosas que ve, eh, es hubo algunos cambios, hubo movimientos, hay un movimiento fuerte en la parte, en la parte larga de la curva donde eh, el quantitative tightening de la Reserva Federal va a impactar más, yo les decía la otra vez, va a haber liquidación en la parte corta al principio, fuerte, ahí Juan Cruz un colega amigo de Twitter, me decía, sí, es verdad eso, pero fíjate que en realidad el, el peso más fuerte de la Reserva Federal lo tiene en la parte larga. Porque él mira otra cosa, que es lo que estaba mirando él? Que está muy bueno ese dato. De la tenencia de la Reserva Federal, los datos que tenemos, porque la Reserva Federal informa medio como segmentado, no te dan los títulos con nombre como para saber dónde está, pero más o menos lo que él dice es, del circulante de bono que hay, hay 10 años, la Reserva Federal tiene, ponele, el 30%. Cuando vos te vas a las letras las de corto plazo, del circulante de letras que hay, la Reserva Federal tiene el 5%. Entonces, lo que él me observaba y que, que es correcto es, ojo, porque cuando la Reserva Federal venda, por más que venda mucho en la parte corta, no es, es, no es un jugador significativo en la parte corta. Entonces, no sé qué tanto impacto en precio va a tener. Bien, en realidad es mucho más significativo en la parte larga y ahí sí va a meter un impacto fuerte. Es significativo en todo, porque 5%, de hecho, la definición de participación significativa es de entre el 5 y el 10, con lo cual, eh, pero digo, va a pegar más en la parte larga. Y bueno, el mercado ya empieza a descontar eso porque eh, la tasa a 10 años eh, metió un rally bastante furioso y no sé si llegó a operarse en la zona de 3%, pero anduvo muy cerquita, 2,90 y pico. Y bueno la suba de las tasas de largo plazo, que están descontando que la Fed va a ir fuerte con el Titan, y, o sea, va a vender título fuerte cambió la pendiente de la curva. Porque las rendientes, ¿se acuerdan? Que estaba negativa. Entre 2 y 10 años, la de 2 eh, rendía más que la de 10. Y entonces decíamos, bueno, esto precede una recesión. En general se dio que siempre que la curva estuvo invertida, después vino una recesión. Bueno, eso ya no existe más. Hoy tenés la curva con 50 basis positiva. Y principalmente pues saltaron las curvas de... De largo plazo. A su vez bajó la break-even inflation a 5 años. Bien, que estaba en la zona de 360, llegó a ser el máximo, antes de que empiece todo esto. Fue básicamente el cambio de mes, porque el comienzo de abril disparó la tasa a 10 años, le volvió a dar pendiente positiva a la curva e hizo bajar la inflación eh, esperada o pagada por el mercado a 5 años de 360 a 320. Con lo cual, acá, en última instancia, te están poniendo en precio de que la van a controlar. bien Bular decía el otro día, el de la Reserva Federal de San Luis, dije San Francisco creo en un capítulo anterior de San Luis, eh. Eh, creo que de San Luis o alguna, pero siempre es el, el más halcón el de todos, eh, qué buena parte de, de, de los efectos de la suba ya está, porque de hecho esta suba de las tasas de largo plazo está reflejando que la Reserva Federal iría más rápido y golpearía más, y etcétera, etcétera, etcétera entonces dice el efecto ya está con lo cual ahora vamos a subir pero digo para qué acelerar más de lo que vamos a acelerar si ya el mercado solo se fue acomodando bien para qué le vamos a sumar eh, más presión estamos bueno, tenemos reunión en, en breve de la reserva federal ¿bien? así que eh, va a haber que estar atento ¿Bien? vamos a tener revisión del fondo monetario reunión de la Fed va a estar interesante eh, y bueno entonces eh, la última discusión que queda digo va a haber una recesión en Estados Unidos este año o sea va a crecer la economía este año o el año que viene Ahí las proyecciones del Fondo Monetario no son eh, tan acertadas, pero bueno, digo, en general tiene las proyecciones cada cinco meses, cuatro meses así sacan proyecciones. Eh, le recortaron el crecimiento a Estados Unidos bien, para este año, en 0,3 puntos. Lo que dicen es básicamente que va a crecer 3,7 puntos este año. Eh, la economía global también recortó el crecimiento. Si no me equivoco, ellos estiman que la crisis de la guerra le va a costar un punto de crecimiento a la economía global bien va a pegar más en algunos lugares que otros eh, por ejemplo ellos en Asia ven un crecimiento bastante más grande que el que ven en Latinoamérica en última instancia para Argentina esto es muy importante porque recuerden que eh, las exportaciones argentinas siempre van a depender del, tip del tipo de cambio, de los precios internacionales o sea, lo, lo, el, la masa de dólares que vos puedas conseguir por exportaciones va a depender de los precios internacionales eh, y el crecimiento global, o sea una economía global que crece menos vos vas a exportar menos y, y justamente por eso me corregía Pongas el tipo de cambio donde lo pongas. Cuando vos movés el tipo de cambio para ajustar el balance de pago, o sea, para no perder dólares, en realidad lo que genera es una recesión. Que hace caer las importaciones. No es que porque devaluas suben las expo. O sea, cuando vos devaluas mejor a lo comercial, pero que bajan las impo, no porque suben las expo. ¿Bien? Si sos productor de precios internacionales, hay otro efecto. Bueno, se puede Marshall Learner ahí discutir un poco, pero digo, en términos generales piensen en eso. Si la economía global no crece, vos no podés inventar demanda internacional para exportar más. ¿Bien? Entonces... Ahí tenés un problemita. ¿bien? Pero bueno, un punto. Si la guerra no escala, no sabemos bien cómo sigue, si ya termina, si le queda poco, si le queda mucho. Viste, nunca sabés. Pero bueno, en principio uno tendría como pensar bueno, esto ya me digo que pasó. Lo que sí yo veo por ahí es que el descenso de los precios de los commodities que uno espera, porque el dólar se está fortaleciendo a nivel global, eh, no va a ser tan fuerte como el que esperábamos. Uno esperaba, Oye, la soja, el trigo, en estos niveles no tiene sentido cuando la Reserva Federal ponga segunda, se hace concha todo, se hacen concha los commodities. Bueno, van a bajar. O sea, uno mira la curva futura, está invertida, está bien, pero también tiene que ver con las tasas reales hacia adelante, etcétera, Pero no importa, indistintamente eso. Van a bajar, pero tal vez no bajen tan fuerte como uno esperaba. Bien, el conflicto ahí te metió un shock y te los hace bajar más arriba aparte. Sí, a la misma velocidad, vamos a tardar más, pero bueno. Eso, en última instancia, salvando el tema energético, para Argentina es positivo, claramente. bien La discusión de siempre, bueno, si suben los alimentos, bueno, sí, bueno, pero cuidado. Nunca lo dije, no lo terminé nunca de redondear, pero digo, eh, cuando, cuando las subas de commodities fueron muy fuertes, las crisis en Argentina, ya lo explicamos el otro día, eh, la, las de hiperinflación o, o los colapsos, vienen por el lado de la deuda y lo fiscal. Y la deuda y lo fiscal tiende a, a complejizarse cuando Estados Unidos sube las tasas de interés. Y cuando la política monetaria se vuelve más dura. ¿Y eso cuándo sucede? A la salida de un shock de precio de commodity. Por eso cuando vos me decís que suban los commodities, siempre, bueno, sí, ojo, porque en T más uno te podés salir volando por los aires, porque Estados Unidos, ¿cómo reacciona siempre que suben los commodities? Sube las tasas y endurece las condiciones monetarias a nivel global. Entonces si vos estás te agarra apalancado, endeudado, a tasa variable, como te agarró en los 70-80, te parte al medio. Entonces, no, cuando bajan los commodities tenemos crisis. No, no en los commodities, es que te partió al medio la deuda. ¿Estamos? Bueno, otra discusión, algún otro día lo explicaremos. Vamos al tema de, de la semana, ¿no? Eh, de la última quincena. Bueno, Elon Musk, el CEO de Tesla, eh, el polémico, ¿no es un tipo polémico, eh, compra Twitter, pero pero que... Primero apareció, en la, ellos tienen que hacer declaraciones ante la Security and Exchange Commission diciendo las cosas que tienen. Tanto los fondos como las personas, ¿no? los tenedores así de grandes acciones. Entonces presentan un formulario y dicen las cosas que tienen. Eh, ahí se supo que el tipo había comprado casi el 9% de las acciones de Twitter. Bien. Creo que de hecho tiene un problema con eso legal. Eh, esto lo voy a explicar a grandes rasgos. Alguno que sabe de legislación financiera por ahí lo, lo sepa mejor, pero digo... Cuando vos estudiás finanzas te explican que vos no podés hacer la boludona de comprar una acción, el sueño americano, ¿no? Todos los días compro una acción de tal empresa hasta que un día las tengo todas. Y te decís, oh, se compró todas las acciones de, no sé. Habana, tenemos una red random. Puedes decir, bueno, compré una acción de Habana, mañana me cobré, me sobraron 100 pesos, compro otra, 200, compro otra, 300, 100, Y así un día voy a ser el dueño de Habana. Y voy a caer en el directorio así y decir, hola, soy Leandro Cicadell, el dueño de Habana. Y decís, tiene todas las acciones, ¿verdad? No funciona así eso, ¿bien? Así que sáquense eso. Vos podés ir comprando hasta que llegás a una, a una participación significativa. Bien. Y esto es así, porque en términos legales lo que te piden los organismos che, informame cuánto tenés, porque ya estás en un nivel que tenés una participación significativa, tenés que estar en el directorio, si es que querés, etc., y si es que podés. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que todos los inversionistas, cuando compramos una acción, tenemos que saber, a ciencia cierta, quién la maneja. Bien, entonces no podés. No puedo comprar una acción si no me voy a enterar si la compró, no sé, eh, Hitler. Yo no sé si quiero tener la acción de una empresa que compró ese tipo. ¿Me entendés? Entonces, con bueno, información tiene que ser pública, vos me tenés que decir quiénes son los tenedores de acciones. Por eso, en general, cuando vos pasás el 5% de tenencia accionaria, lo que se hace es una oferta pública, se puede hacer eh, o se informa directamente. Bueno, eh, en Estados Unidos la participación significativa creo que es 10%, pero cuando pasás el 5% igual tenés que avisar. Y una de las cosas es que creo que hay un problema, y alguno por ahí, estoy medio hablando así de lo que leí por arriba, eh, creo que hubo un problema de plazos entre que avisó que estaba pasando el 5%, hizo la presentación diciendo que ya tenía el 9%, hay un problemita y medio raro. Pero en concreto el tipo tuvo que informar informó. Y desde ahí la acción voló. Y fue por más, ¿no? Porque el tipo ya se podría haber quedado. ahí ¿eh? Empezaban a decir, va a, venir, va a venir al directorio. Bueno, lo recibimos. Dice deseo que venga. Nos va a ayudar a mirar la empresa. Data de mucho más atrás. Eh, a mí no es un personaje que me agrade tanto, Elon Musk. Me parece que... Yo no fundé ni un parripollo, así que ¿qué le voy a decir a él. Pero digo, si puedo opinar así, sin saber y, y, y poniéndome a la altura de, de este personaje... Me parece un, un, un personaje, eso, o sea, la palabra es, es un personaje, le gusta llamar la atención. Pero una de las cosas en las que yo coincidí mucho con él fue cuando fue que banearon la cuenta de Twitter a Trump y el chabón tuiteó algo así como diciendo, yo no sé quién le dio a los de Silicon Valley y el derecho a decir a, a, a qué opinión está bien y qué opinión está mal, o sea, ¿viste? Vos podés decir, mira lo que dice Trump es un delirio, está bien que lo bloquee. mira si te vas a poner a bloquear todos los delirios que hay cerramos Twitter, aparte el, 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 el espíritu de Twitter es ese, que hable cualquier tarado, y que diga lo que, lo que sea, sea lindo, sea feo, esté bien, esté mal, esa es la jungla Twitter, entonces el chabón desde ahí fue muy crítico, esto estoy hablando hace un, par de, un año y pico ya, desde ahí fue muy crítico el chabón, con la forma en la que Twitter se manejó, Twitter ahora le pone a algunos eh, corresponsales estadounidenses en Rusia o en Ucrania, les pone un cartel que dicen, Esto responde este periodista responde al gobierno ruso. Una cosa, ya, ya se fueron de mambo los tipos. O sea, no, no te, no te metas porque la onda de Twitter es no te metas, metás. ¿Listo? Si quieres defender a Rusia, que defienda a Rusia. Twitter, no estás en Instagram, viste que van a empezar, ay, mirá lo que dijo. No, en Twitter es el cuchillo entre los dientes y a lastimar al otro. no, Por eso hay que estar de buen humor, tener autoestima, tiempo. Bueno, por eso a los 10.000 me voy, porque... Tiene mucho tiempo y mucha paciencia. Bien. Ahora, en concreto el tipo lo que hizo es presentar una propuesta para comprar la empresa. El 100% de la empresa. ¿Mm? Va a salir algo así como mil palos comprar la empresa. Dice, eh, presentó formalmente la propuesta. y se voy a pagar 54 dólares por acción. La acción hoy está a 49 más o menos. O sea, va a pagar por arriba. Es básicamente un 54% más va a pagar de lo que pagó el primer día que entró a Twitter. O sea, el, el primer día que él compró una acción de Twitter, la acción valía 54% menos de lo que va a pagar. Esto para que no digan que está pagando menos de lo que vale. ¿bien? O que está pagando ya con la burbuja de lo que él hizo. La está garpando la burbuja que él generó eventualmente porque empezó a comprar mucho más barato de lo que va a pagar. Y de hecho, el día previo a que presente esta oferta para comprar el 100% de lo que resta, va del 91% de lo que queda de acciones, a 54,20, la acción estaba casi 40% menos, desde, desde ya que de ahí voló, ¿no? Y va a estar operando en la zona de 50. Si él va a pagar 54, lo quiere hacer antes de fin de año. No sabemos qué tan cierto es o qué tanto se va a ejecutar. Entonces va a andar por 50. Bien, porque todos la van a querer tener. Si él paga 54, hasta 54 pagarías. Bueno, más no tiene sentido. Le puso también un techo en algún punto. Bien los macristas se deben querer morir. Porque siempre que algún número da 44 millones, 57 mil millones, así, chaste, nos van a comparar con el fondo. Y si sí, todos decían, che, con el préstamo del fondo podríamos haber comprado Twitter. El otro día leía que eh, reparar Ucrania va, va a costar 57 mil millones. ¿viste? Y te dije, bueno, la línea que le dio el fondo a Macri fue 57 mil millones. Y con esa línea arreglabas un país después de una guerra, hijo de puta, mira cómo estamos. ¿Dónde estás, ahí? Está bueno, indistintamente de eso. Eh, Finalmente presentó la, la propuesta. El board de Twitter, en principio, aceptaría la propuesta, con lo cual parece que, que el tipo se va a quedar con Twitter. Entonces ahí surgen un montón de preguntas. ¿no? Lo primero es, ya avisó en la propuesta de que la va a deslistar, o sea, que el día que tenga el 100% de la, de la empresa la va a deslistar, o sea, la va a sacar del mercado. Ahí hay un periodista que decía, Twitter nos pertenece a todos, pero si la compra eh, Musk, Vas a pasar a ser una empresa privada y que... O sea, ya, Twitter ya es una empresa privada, flaco. O sea, lo único que tiene es que cotiza en bolsa. O sea, cualquiera puede comprar parte del capital, nada más. O sea, apostar a invertir en esa empresa. Eh, que la saque de la bolsa significa que pasa a ser privada. Siempre fue privada. Que la saque eventualmente significa que va, le pertenece a él y que no va a discutir un carajo con nadie lo que hace con la empresa. ¿Bien? Así que... Eh, nada, una confusión ahí importante. ¿Bien? Eh, entonces la idea es comprarla el 100% y deslistarla. Bien. Ya, eh, eh, Musk tiene varias empresas que para él son medio clave, que no cotizan. Por ejemplo, SpaceX, la, la empresa satelital, eh, no, no, no cotiza en bolsa. Bien, le pertenece a él y él hace lo que quiere. Bueno, buena parte de por qué no cotiza es porque, bueno, consigo el financiamiento por otro lado. Por ejemplo, vendiendo acciones de Tesla, me financio con eso. Y nada, no le tengo que pedir al mercado nada, entonces no le tengo que... Eh, ...compartir al mercado la toma de decisiones... ...la tomo toda yo... ...¿bien? ...es básicamente eso... ...la saca de la NASA igual... O sea, ...sale de la tabla ...pero bueno... ¿eh? ...no sé... ...tampoco... ...nunca vi un balance de SpaceX como para decir... ...pero me da la sensación... ...que es una empresa que vive de los contratos... De, ...que le da la NASA... ...que de hecho... ...es una de las grandes peleas que tiene con Jeff Bezos... ...el, el pelearse por esa... ...la patria contratista estadounidense básicamente... ...bien... Eh, ...otra cosa que leí es... Eh, ...hay que cobrar un impuesto a Elon Musk... ...porque de repente agarra... sale agarra 44.000 palos y compra una empresa, entonces es multimillonario, cobremos un impuesto y hay dos cosas. Sí, tiene más de eso, tiene más de 40.000 palos, tiene como de 170.000 palos de riqueza, ahora vamos a ver en qué lo tiene. Pero en realidad él explica cómo va a comprar la, la empresa y, y del bolsillo va a poner eh, menos de la mitad. bien ¿De dónde va a sacar la plata? Bueno, Morgan Stanley y otros bancos le van a prestar algo así como 13.000 palos, va a poner... Comprando a 54 dólares la acción va a poner más o menos 44, 45, 46 mil millones de dólares. Una cosa así. ¿Bien? El préstamo del Fondo Monetario. 13 mil millones de esos 46 los va a poner Morgan Stanley y otras entidades financieras que lo van a financiar para que eh, se meta de lleno en Twitter. ¿Bien? Eh, otros 13 mil millones también se los van a dar Morgan Stanley y otras instituciones financieras, pero como un crédito apalancado en acciones de, de Tesla. Lo que va a hacer Elon Musk va a poner en garantía acciones suyas de Tesla y en base a eso va a sacar otro crédito. Con lo cual ahí le van a dar esos 13.000. 13 y 13 son 26. Faltan más o menos 20.000 para los más. Que eso él dice que lo va a poner eh, de su bolsillo, de, del patrimonio. Ahí tiene varias cosas para hacer, porque de hecho tiene un patrimonio de 270.000 palos. Con lo cual sería usar menos del 10% de su patrimonio para completar la compra de Twitter. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, tiene, o sea, eh, tiene Tesla. Tiene eh, acciones de Tesla, tiene el, el creo el 17%, son casi 140.000 palos que tiene Tesla. Con lo cual puede vender acciones de Tesla y con esa guita invertir en Twitter. De hecho, es lo que hace con SpaceX. Como SpaceX, él no la comparte con el mercado, la tiene que financiar de alguna otra manera. Cuando necesita guita, vende acciones de, de Tesla. Y con eso manda guita a SpaceX. De hecho, en el segundo semestre de 2021, ustedes pueden buscar esa data porque es pública, eh, Elon Musk vendió 16 mil palos, o sea, 16 mil millones de dólares en acciones de Tesla. Bien Se hizo de esa parte y con ese capital, lo dijo abiertamente, invirtió en SpaceX, la empresa que va al, al, al espacio. Bien. Tiene la empresa para hacer túneles, tiene eh, la que hace paneles eh, solares, Solar City, esa que le hicieron un juicio porque de hecho fue un rescate medio turbio el que hizo desde Tesla, era dueño de las dos cosas. Eh, tiene criptomonedas, Doge, Bitcoin, tiene de, de todo. Bien, tiene inversiones en laboratorios, de neurotecnología. El tipo, la verdad que tiene un, un portafolio bastante diversificado, siempre mirando hacia adelante, ¿no? una visión de futuro. Con lo cual, los 21.000 palos que faltan, eventualmente los va a poner de su bolsillo, a través de diversas eh, formas. Entonces, nada, que finalmente, ¿no? mi, mi opinión de esto... Y, Creo que hay una cláusula, esto fíjate lo que tiene que hacer el tipo, si no entendí mal. Hay una cláusula que dice que si alguna de las dos partes se da de baja, del acuerdo, le tiene que pagar a la otra mil palos, creo una cosa así. Y bueno, ese es el seguro anti-mask, porque es, como el chabón es una máquina de decir cosas, hablar, flashear y demás, nunca sabes hasta qué punto está yendo en serio, como cuando boludeaba con las criptomonedas. No, compré Doge, vamos a aceptar Bitcoin, no, ahora no porque me enteré que gasta energía... Pero entonces les vendí una parte, ¿no? Pero entonces, ¿no? Lo que pasa es que los míos personales, ¿no? Los que vendí son los de Tesla, un quilombo. Entonces decís, sí, bueno, va a comprar Twitter. Y lo primero que pensás es, ¿sí? voy a refrescar mi, mi tesis del que, que, que expresé en mercados en la mira y cierro con esto la, 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 la sección de Estados Unidos Mercado Internacional. En, ultima, en última instancia, Elon Musk está jugando con nosotros es un tipo que le gusta jugar con nosotros le gusta poner en ridículo a la civilización ya sea al mercado, a Twitter eh, si ustedes hace bastante que están en esto hace muchos años eh, Elon Musk tenía una pelea abierta en Twitter contra la Security Exchange Commission porque le shorteaban la acción de Tesla y él decía le pedía a la, a, a la comisión que prohíba los shorts la Short Exchange Commission creo que le decía una cosa así Entonces, el tipo vean tiene esa visión del mercado como, como son todos unos garca y bueno, voy a jugar con ellos les digo que compro tal cosa y a volar 20% les digo que vendo tal otra, meto un tweet sobre aquello tweet se pone picante, compro Twitter en última instancia sigue totalmente consistente con mi teoría de que el chabón lo que quiere es romper las bolas después, obviamente, cuando eh, suelta el celo y se pone a laburar en las empresas que tiene, es un fenómeno pero bueno, una cosa no quita la otra por eso yo soy más Team Yesvesos besos, en ese sentido eh, discutible igual también Jeff Bezos hace de la suya pero bueno y de hecho compiten mucho por ejemplo la carrera espacial están también ahí con, con Virgin Galactic también son varias las empresas eh, la de Jeff Bezos es Blue Origin SpaceX hace otra cosa bastante más compleja igual y más grosa que de lo que hacen el resto, pero bueno, están como todos en la carrera espacial. Así que bueno, cierro la sección de Estados Unidos y nos vamos rápido a la sección random Sección random, religión política, fútbol, todo eso sobre lo que no querés hablar acá listo para hacerte enojar Escúchame, ¿vos tenés la tarjeta maestro? La del. La, la que es la del Banco Nación tiene que ser. Que dice maestro, tarjeta maestro. Sí, la, ¿la tenés. Porque escucha, eh, me, me la das, me la prestás, ¿me prestás tu tarjeta maestro? Porque hay una página donde vos en una criptomoneda, entonces, y después las pasás en otra y la vendés y te, te es como un 30% que te ganás instantáneamente, porque están como. Y entonces, pero solo se puede hacer con esa tarjeta. Entonces, dale, mandame, sí, mandame la foto de tu tarjeta con el código de seguridad, todo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, te, tiene que ser, tu, eh, al que le mandas tu tarjeta con código de seguridad, tiene que ser un familiar, de la familia, primero. Volvemos al principio. Dice, no le podés mandar tu tarjeta a cualquier niato de Instagram que te dice te consigo tanta guita. ¿Viste? Primero. Segundo. Hay que hacerla laburando la guita, muchachos. Basta de buscar estos atajos. Si no, si las pongo acá, hago cinco, saco cuatro acá. Hago... Porque aparte, ustedes tienen que entender que hay una especie de rentabilidad de mercado. Bien, los que se dedican a operar en el mercado saben que en promedio un negocio te deja tanto. Eso va cambiando, porque cuando cambian las tasas de interés, cambia el costo de oportunidad. Etc. Siempre que vos tengas un negocio por arriba, que rinda por arriba de lo que rinde en general un negocio de mercado. No digo que esté mal, porque a veces aparecen, pero digo, préstale más atención. Fíjate bien las condiciones. Bien, Esta cosa, por ejemplo, que es real. o sea, Había un problema en donde si vos con una tarjeta maestro comprabas cripto y las transferías a otro broker, o sea, las comprabas más barato, ese era el tema. Cuando las vendías, las vendías a precio de mercado, te hacías un 30% sin hacer nada. Bien. Entonces, eso básicamente es lo que conocemos en el mercado como un arbitraje. Vamos a hablar un poco más. Si yo tengo una acción que cotiza 10 en un mercado y 15 en el otro, ¿bien? el mismo activo, bueno, una acción o cualquier cosa, ¿bien? ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, la compro donde está 10 y la vendo donde está 15. ¿Bien? El componente de arbitraje es justamente que vos lo que estás haciendo es arbitrar dos precios que están desajustados. Naturalmente todos vamos a comprar donde está 10 y vender donde está 15, con lo cual el de 15 va a bajar y el de 10 va a subir hasta que se igualen nuevamente y se arbitren, ¿bien? bien una de las cuestiones con el arbitraje básicamente es que no tiene riesgo. Porque yo ya sé que está 10 y está 15. Lo hago de manera simultánea la operación y me gano esos 5. ¿Estamos? Entonces, toda aquella operación que tiene un riesgo... Y en realidad no es un arbitraje. El arbitraje son una operación en donde el, el propio ejercicio de arbitrar te hace eh, mantener una ganancia. Pero incluso en realidad, si nos ponemos más finos... Si una acción vale 10 en un lugar y 15 en el otro, vos tendrías que hacer al revés en caso de poder. Tendrías que vender en descubierto la de 15 y con esa guita recomprar en 10, cerrar el short y quedarte 5. Porque uno de los componentes importantes del arbitraje es que vos no lo hagas con guita propia. Quieren verlo distinto, pues ¿Cómo que primero vendés una acción y después la recomprás? Bueno, se hace en el mercado. En Argentina no se permite, pero en otros mercados sí. Estados Unidos sí. Entonces, ni siquiera tenía ponita de tu bolsillo si es un arbitraje. Pensaron en Argentina. Si está 10 y 15 en un lado, ¿qué haces? ¿Te fijas cuánto está la tasa de interés? O sea, ¿a cuánto me prestan guita a mí? Te prestan al 30. Bueno, sacás guita al 30, compras la acción, la vendés a 15, te hiciste 50, devolvés los 30 y te quedaste 20. Eso es un arbitraje. Y el arbitraje generalmente es apalancado. No pone guita de tu bolsillo. Si el negocio ya está hecho, tenés que arbitrarlo nada más. Bien. Esto era un arbitraje. En realidad, si vos te pones a investigar un poco más, era otra cosa. Lo que había era un error en una plataforma que lo que me da la sensación que sucedió es que no te cobraba el impuesto país, ese treinta y pico por ciento. Con lo cual, esto de arbitraje en realidad tenía poco. Estaba jugando en un vericueto legal de error eh, de la plataforma, me imagino. Y sea ciencia cierta de que van a ir a buscar a los que hicieron esta operación y no pagaron el impuesto país. Entonces vos fíjate cómo vos pasaste como arbitraje ¿bien? una operación que en realidad estás corriendo un riesgo fenomenal, que es un riesgo de tener problemas con la FIB, ponele. ¿Bien? El mismo ejemplo del rulo blue. escúchame el MEP está a 180 y el blue está a 200. Compro MEP y vendo blue. Vuelvo a meter los pesos, compro MEP, vendo blue. Y te ganás esa diferencia, el arbitraje. Sí. Yo te diría una cosa igual, hay un riesgo fenomenal que vos no estás poniendo en esa ecuación y que está. Así que arbitraje tiene poco, que son dos los riesgos. Primero, pagar ingresos, pagar eh, eh, impuestos a bienes personales. Porque lo que eh, en concreto ve la FIBE es que vos compraste mil, lo sacaste, compraste otros mil, lo sacaste, compraste tres compraste mil. O sea que tenés tres mil dólares en algún lado. Sospechado, <ríe> paga impuestos a bienes personales. Bien. Y después, que no te agarre un allanamiento en, en la cueva. Porque perdiste todo. decís, sí, eh, pero eso es improbable. Es parte de los riesgos. Yo lo que te digo es, cuando hagas la operación, fíjate si estás dispuesto a correr ese riesgo. No la saques de la ecuación. Bien. Fíjense lo diferente que es sacar, pedir guita en el mercado y arbitrar dos precios y quedarte con eso y beber la guita. Hacer este tipo de otras cosas que estamos diciendo. Comprar acá que no te cobran el impuesto. Se equivocan. O andate una cueva ¿viste? con la guita en efectivo. A ver, te la pueden reponer. Son cosas distintas. Alguna vez me tocó discutir con un economista financiero muy conocido. Porque yo digo algo de los arbitrajes que no sé si está en la literatura, pero la realidad es que el rendimiento de un arbitraje es infinito. ¿Cuánta, cuánta plata gané? Comprándola de 10 y vendiéndola a 15 habiendo pedido prestada la guita y alguno te va a decir mirá, invertiste 10 y ganaste 5, devolviste 3 del interés te quedaste 2. O sea que 20% le ganaste, neto 20% ¿por qué? porque te quedaron 2 y la acción valió 10 cuando la compraste Bien. para mí eso es equivocado para mí eso es equivocado porque los 10 esos no son míos en concreto yo en el arbitraje ¿cuánto capital puse? cero, yo no puse nada yo tomé un crédito, me lo prestaron la guita y si es un arbitraje yo no estoy corriendo riesgo con esa guita con lo cual ¿cuánto ganaste? dos ¿sobre qué capital? cero ¿Cuánto ganaste? Infinito. En esta discusión yo lo que le quería explicar es eso, porque es lo que me decía, no, está todo, eh, no, vos compras un activo atado, atado, un activo en pesos y vendés un futuro, bueno, eh, perdón, y compras un futuro, es como un sintético de dólar, qué sé yo, me dice, pero no da más que eh, un activo en dólar, entonces, no, bueno, yo lo que le decía es, Mirá, si vos podés pedir guita prestada, hacer todo eso que decís y te queda eh, 1%, lo haces, no, no lo haces porque en realidad el otro vale mal. Lo haces, flaco, porque lo estás haciendo con guita prestada. Esa es la diferencia entre un sintético y un arbitraje. ¿Mm? Si la guita es prestada, así de 0,1% limpio de comisiones, lo haces, sí, es guita gratis. Lo que pasa es que para cumplir la condición de arbitraje, de ser un arbitraje, tiene que tener todo esto que yo le estoy diciendo. Tiene que ser una operación en la que vos podés pedir la guita prestada, o sea que vos podés hacer la guita con la guita de alguien más. ¿Mm? Y eso es posible. Y sí, porque hay un desarbitraje. Esa es la broma del desarbitraje. Que guita gratis. Por eso los mercados están casi siempre arbitrados. Porque en cuanto uno ve que se puede hacerlo, empiezan a hacer todo, el mercado se arbitra. Entonces vos tenés que tener una operación que se pueda hacer con guita prestada y que tenga una ganancia segura sin hacerte correr un riesgo. Siempre hay un riesgo mayor, sí. Llamémosle riesgo no diversificable, ¿no? Que sé, que funda el broker. O que te metan preso. Bueno, sí, siempre puede pasar algo más. Ahora, la realidad es, contemos los riesgos que son parte de la operación. Bien, en esto de la tarjeta maestro. Y maestro. O sea, ya... El, el opera, el, el, o sea, el, el pilar de la operación es un error el, normativo. O sea, que ojo, porque te vas a comprar un quilombo por ahí. En la última instancia, la, el, la cuenta que hay que hacer es el quilombo que me voy a comprar compensa la guita que voy a ganar. ¿Mm? Si la guita que voy a ganar, para mí, es mucho más satisfactoria de tener un problema con la FIB, hacerlo. Lo que yo digo, no es que no lo haga, ten en cuenta lo que puede suceder. Como esto de las apuestas, de la página, pone mil y saca diez mil, manda una captura de la, de la, de la aplicación y tiene una pelota de fútbol. Digo, no, pero esto no es... Esto no tiene que ver con el mercado, esto que es apuesta. Ah, sí, son apuestas deportivas Es un Ponzi. Sí, 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 saben que es un Ponzi, pero bueno, ya pudieron hacer una vez y le salió bien. <risa> mi mi consejo con esas cosas, primero pongan muy poca guita. Pongan muy poca guita, Y desespérense por recuperar el capital. Bien Por ejemplo, vos pones mil dólares y ah, supuestamente la plataforma te va bien y te dice que tenés mil dólares porque mil dólares en la plataforma esa no son mil dólares de verdad son un número en esa plataforma sabes cuándo son de verdad? cuando la tenés en la mano o en la cuenta bancaria entonces primera primer consejo si es un ponzi mientras entre gente te van a dar la chance de sacarla entonces si pusiste algo sacala sacala si pusiste uno y tenés 10 saca 8 saca 8 lo primero que yo le digo es recuperen el capital recuperen el capital, saquen el capital de las garras de, esas, de esos antros donde, donde intentan hacer guitas sin laburar. ¿Bien? Sáquenla, saquen el capital, pusiste mil, te dice que tenés 10 mil, bueno, dame 7 de esos 10 mil, ¿me los podés transferir? ¿Me los podés? Si va entrando gente al ponce, si por ahí te los den. Bueno, cuando te los dan, dejá los tres que quedan y dale con eso. Si los tres se convierten en 6, bueno, por ahí podés sacar de vuelta dos Si los cuatro que quedan se convierten en ocho sacas tres y así le vas sacando. Ahora, si vos haces la de que pones 1, tenés 10, apostás los 10, tenés 100, apostás los 100, te sale mal, perdiste todo. O cuando quieras sacar los 100 es mucho y te van a decir, no, mira, ahora no sé qué. ¿Viste? Y tampoco la de ponés 1, vas 10, sacás los 10. Y después ponés los 10 de vuelta, pues si nada, está bien, esto bien, tenés 100. Porque cuando la ponés toda, es donde te desaparece. Yo no sé qué se imagina ustedes que es el mercado, pero no es eso. No hay ningún broker serio que tenga una pelotita de fútbol en el lodo. O sea. No hay formas permanentes. Y, y y. que escalen de hacer plata fácil sin correr mucho riesgo. No hay. No hay. No hay. No hay porque seríamos todos millonarios. Yo no estaría grabando este podcast. No estaría dando clases. Trabajando en un banco. No lo haría. Ya estaría acá. Estaría en Miami. Si fuese así. No está, ya lo escribí, en, lo conté en Mercados en la Mira, el secreto de la bolsa. No es que hay un secreto entre los que operamos de, así esto, somos todos millonarios porque tenemos el secreto y cuando entras a la bolsa te lo damos y ahí vos sos millonarios No. Todos los que operan ahí, traders de las redes, pierden plata. Yo te lo digo así, pero fija que pierden plata. Fija. Por eso te, te venden un cursito y demás. Yo en algún momento de mi vida ven, venderé cursos. Pero bueno, lo mío es más... Abogado de la economía, pero conozco igual, algunos sí que les va bien, eh, pero no hacen trading de compro porque la vela de no sé qué, se dedican principalmente a arbitrajes, principalmente a arbitrajes, y cuando no hay posibilidad de arbitrar van a armar un portafolio con renta fija, y especulan con una partecita, no hacen todas estas cositas que dicen ustedes. Porque esa, porque esa guita está en el aire, la guita en el aire, a mí dámela fresca en la mano. Diez en el aire valen mucho menos que una fresca en la mano. Más con toda esta ondanada de estupideces, de gaming financiero que hay. Es todo mentira, usted cuando entra, es todo mentira. Se puso cinco, ganó cuatro, mentira. Le Primero le decís mentira, porque no conozco a nadie que te venga a decir me cogieron. Hola, amigo, ¿cómo andás? Che, me cogieron. Ah, te cogieron. Sí, en la plataforma Trading Gaming, eh, apuestas futbolísticas, trade con beat. Me cogieron. Ninguno te va a mandar ese mensaje. Puse 5 y tengo una. La quise sacar y me dijeron que te voy a esperar tres meses. Y, y soy un boludo, ¿no? Sos un repelotudo. Nadie tiene una esa. Ese que puso 10 y tiene una y no se la dejan sacar, viene y te dice, no, amigo, tengo una lujita invertida. Eh, ojo, ya es una luca 100, ¿eh? Vengo bien. No, tranqui, tranqui. A vos te cogieron, ¿viste? Y los que operamos, los que trabajamos en el mercado, en el sistema financiero, sabemos que esto funciona así. Así que puso 5, ya tiene 20, lo primero que pienso es que se lo cogieron. Perdón la expresión, pero es, es la realidad. Y si ponele que le salió bien, es, está haciendo algo que, que, que tiene que tener mucho timing, ¿eh? Es como lo del carry, ahora vamos a hablar del carry trade en Argentina. Tenía que tener mucho timing para hacerlo. Si puso uno y tiene 10 y la sacó, y lo, buenísimo ojo cómo seguís con eso bien ojo cómo seguís con eso ojo a quién metés cómo lo recomendás ojo estamos porque es un hilo muy delgado así que eh, nada les dejo esta sección random para que incorporen al análisis eh, este escepticismo generalizado sobre cómo funcionan los negocios financieros y toda esta nueva onda nada de negocios que hay eh, pirulando por las redes sociales y demás bien Cuiden la guita, es lo importante. Vamos a la sección argentina. Oh, ¿Vas a hablar de Argentina? ¿Mm? No. ¿Política, religión? ¡Eh, Maraquilombo! Bueno. Me imagino que están todos ahí esperando y digo, va a contar el rumor, va a contar el rumor, voy a, voy a contar el rumor. No voy a decir la fuente, no es un rumor. Viste que los periodistas hacen eso, viste se dan la licencia de decir, no te puedo decir la fuente, pero me dijeron que, eh, no sé, tal es, es violador. Sí, sí, aparte, te arruinan la vida, no, pero no te puedo decir la fuente. No, no, sí, o sea le estás diciendo violador a alguien. o sea, tenés que decir de dónde sacaste la información y te voy a ir a la justicia. De ejemplo re sensible bueno, eh, ponele, eh, tal vende falopa, ¿viste? o tal es falopero. Y, bueno, pero escúchame no, ¿viste? viste cómo es el periodismo, no puedo revelar las fuentes. Así que bueno, voy a hacer lo que hacen los periodistas, no te voy a decir quién es la fuente. Es tan simple, así que puedo decir cualquier cosa. Voy a contarles el rumor, voy a contarles el rumor. Voy a estirar un poquito más, para los que están en 1.2, reproduciendo este podcast... Bueno, un cabeza de pija, pero es, perdón, ¿eh? pero es un tipo que tiene un balde en la cabeza. Eh, me dijo hace muchos meses, en marzo me dijo, eh, el rumor, me, me dijo el rumor. Tiene un balde en la cabeza, pero un balde que es una cosa ¿eh? de los orcos, ¿viste? Que te dicen, se vuelven loco, se va a cumplir algo, el acuerdo, el acuerdo, es una mierda, se va a toda la mierda, se va a toda la mierda, así. Sí. Me dijo, cuando se estaba firmando el acuerdo, y fin de marzo, el acuerdo se firma, pero va con waiver en la primera revisión. <risa> Yo dije, ah, no puede ser tan hijos de puta, no es como waiver en la primera revisión, no, la tiene que pasar, pasen la primera. ¿Bien? Ahí hay una lectura que es una boludez que te dicen, porque el acuerdo se firmó 20 y pico de marzo y la primera revisión termina a fin de marzo. Entonces te dice, hiciste el acuerdo con cinco días. O sea, ¿en esos cinco días la chocaste? No, saco. O sea, el acuerdo se viene negociando desde enero. O sea, que los primeros dos meses ya viniste haciendo los deberes para cumplir la meta que ya tenían negociada. Simplemente que la firmaron en marzo. Pero, ¿cuál fue el problema? Me cuento esto porque ya es una discusión abierta de que no se sabe si Argentina va a pedir waiver. Yo les decía, pasamos la revisión porque cumplimos con todo. Pero hay una cosita ahí, metodológica, que... Que yo tiendo a pensar que el fondo te la va a dejar pasar. Por eso digo, pasamos. Pero digo, como nadie dice nada. Guzmán está en Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Si es acierta, no sabemos, ¿viste? Eh. Tampoco tengo relación con esta persona que me dio el rumor. Fue como una especie de cruce en un lugar. Como andaba, todo bien, charlamos Me dijo. Eh, espero que no escuches el podcast. Porque le estoy diciendo cabeza de pija, cabeza de balde acá. Es un, bueno, tenés un balde en la cabeza, amigo. Sos o sea, una cosa impresionante. Eh... En concreto, el este tipo duro. Viste, No, esto va con un huevo. Yo digo, no, ¿cómo hace un huevo? Es una locura. Vamos entonces a ver los números. A ver, eh, venías bien con la meta, la ibas a cumplir, la de marzo, la fiscal. De hecho, los números agregados la cumpliste. Tuviste menos déficit del que te pedía el fondo. ¿Cuál es la cuestión? Cuando vos te vas a ver las partidas adentro, tuviste un salto fenomenal en los subsidios energéticos. Bien. Aparecieron básicamente 100.000 palos más de subsidios energéticos. Y esto se explica obviamente por la suba del precio producto de la guerra. Bien, eh, Con lo cual, si vos dejabas todo así como estaba, no cumplías la meta. Y ya arrancabas con un problema. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Hizo lo que hacen todos los gobiernos. O sea, apelaron a la contabilidad creativa. Y sumaron, eh, dentro de lo que sería los ingresos, en la parte de rentas, eh, puntualmente la parte de otras rentas, o sea, las que no son del, del Fondo de Garantía del ANSES, sumaron unos 100.000 palos más o menos de otras rentas que vienen de la colocación de deuda ser con valores nominales inferiores a lo que efectivamente te llevas. Entonces, vos colocas 50 y te llevas 70 del mercado. Bueno, esos 20 los contabilizaron como una renta, eh, como otras rentas, y eso te compensa la suba de los subsidios. En principio no me pareció tan grave porque me da la sensación de que lo estaban haciendo puntualmente por el mes de marzo que tuviste el problema fenomenal de los subsidios. Por eso yo pensaba, digo me imagino que esto lo deben haber hablado con el Fondo Monetario. Entiendo que Guzmán se fue a Washington un tiempo antes de la revisión que va a ser el 10 de mayo. El otro día en la conferencia del hemisferio occidental le preguntaron al responsable che, qué onda le de Argentina, le van a dejar pasar lo de las rentas. O sea, no, no, bueno, entonces escaló, esto ya lo sabe todo el mundo, listo. Y, y me volvió la aquel tipo, cabeza de balde, que me había dicho aquella vez, ojo que esto arranca con un waiver. Y me generó también una situación, me generó varias cosas. Primero, eh, a, a lo, en términos de números, si esto sí así, y probablemente sí así, el otro día hablaba con una colega que se dedica a temas fiscales, y yo le decía, bueno, no, o sea la meta de junio, ya está. Y dice, sí, muy probablemente le incumplamos. No, 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 muy probablemente le incumplamos, no. Nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda. Porque vos ponele que eh, incluso le sumás los bonitos estos que van a dar, que se supone que van a financiarse con un impuesto que no vas a poder pasar por el Congreso. Ahí dicen que tienen guardada una sorpresa, no lo sé cómo lo van a hacer. Si sumás los bonitos y sumás cómo vienen los subsidios energéticos, no no es que no la cumplimos. Nos pasamos por 300.000 palos. Nos pasamos por 300.000 palos. Entonces, eh, ¿tenían razón? Finalmente tenían razón los cabezas de pija. O no, no lo sabemos. Porque, como dije el otro día, que medio se, se, se armó un jitazo ahí. Que este equipo económico es héroes del silencio, como la banda. Porque no habla nadie, nadie, viste, no comunica a nadie. Entonces no sabes Se consulta porque conozco gente que, que tiene llegada y consulta. No, 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 hay respuesta. Che, esto ya lo hablaron con el fondo. Esto va a ser así, esto... No, no contesta, viste. Después, cuando necesitan algo, te escriben, obvio. Entonces... Eh, es triste porque cuando uno se pone a ver. Cuando uno dice, si, bueno, vamos a tratar de ver los números, tratemos de ponerle racionalidad a todo esto. Tenían razón los cabezas de pija. Los que dijeron, eh, no se... los que ni no le llenan el acuerdo. Dicen, no, va, el acuerdo se cae porque no cumplimos la inflación. Pero la inflación no era un criterio de ejecución. Igual se cae. Y la puta madre tiene razón igual porque se cae. No por eso, por otra cosa, se cae a la mierda. La primera revisión, Hay otros me decían, eh, nadie desconfiaba de la primera revisión. Yo, bueno. Eso es porque hablan solo con gente que piensa como ustedes. Yo hablo con gente de que piensa muy distinto a mí. Por un lado y por el otro. Y había gente, todos interpretan que uno lo decía por derecha que gente del mercado decía que no, todo lo contrario. Los que escuchan acá saben que me refería, a, pues llamémosle el, el, el kirchnerismo duro. ¿viste? Estaba emputecido, no quería saber nada. Esto no se cumple un carajo, la primera vuela por los aires, explota. Y bueno... Nada, tenía razón este este personaje ne, nefasto que me decía que todo se iba a ir bien a la mierda. ¿Quién ya había leído el acuerdo? Bien. Por suerte no, no creo que me lo vuelva a cruzar, o sea, me lo voy a cruzar muy esporádicamente, así que. Porque yo me le cae de risa cuando lo dijo y dije, bueno, está bien. Amigo. ¿Pero vos le diste el acuerdo? Yo, sí, sí, me dice. La chota le diste. no le diste nada. Pero igual tenía razón. Y acá lo que importa, como somos todos resultados, es el resultado. De casualidad le pegó, pero le pegó. Ahí uno puede decir, yo lo que digo ya volviendo a los números, la racionalidad. Desde el principio supimos con la presentación del presupuesto fallido que pasaba todo por tarifas. O sea, la apuesta del gobierno fue tarifas. Tarifa, 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 tarifa. Tenés un, todos los huevos puestos en una sola canasta. Con lo cual, en cuanto te saltó lo de los precios internacionales, lo de tarifas, en realidad antes. Otra cosa que charlaba el otro día con una colega. En realidad antes, porque cuando vas los números de la segmentación que quieren hacer no te ahorrabas 0.6 puntos del PBI. O sea, que ya no lo ibas a cumplir haciendo la segmentación, sin que varían los precios, te ahorrabas la mitad de lo que dijiste. O sea, ya tenías un problema ahí. Y encima saltaron los precios internacionales. Ahora no solo no vas a ahorrar, sino que vas a tener más déficit. ¿Vieron? Podríamos haber hecho los deberes antes y no nos comíamos este pijazo que nos vamos a comer con los precios internacionales. Entonces la discusión ahora es... Primero, vamos un waiver, ¿te lo van a dejar pasar esta contabilidad que hiciste con con las rentas, con otras rentas? No lo sé. Y la segunda discusión es, bueno, para pará, pará. En este nuevo escenario, ¿bien? ¿vamos a cambiar las metas? ¿Me vas a dejar las metas como están? Bien. Y ahí hay muchos que dicen que sí y hay muchos que dicen que no. Si el board se pone duro y no te deja cambiar las metas, yo no sé de qué nos vamos a disfrazar en la próxima revisión, y es la segunda, o sea, tenían razón todos los cabezas de pija. Por eso en este país no, ya, ya, ¿viste? ya no se puede confiar en nada, ¿viste? porque aparte vos decís, le ponés la lógica, armás los números, tratás de ponerle optimismo y decís, bueno, ¿por dónde podría pasar el cumplimiento de esto?, ¿cómo lo podemos hacer?, y en realidad, después, ¿por qué lo haces? Ah, uno, porque uno es racional, quiere que, que, que al país le vaya bien. ¿viste? Si no se cumple el acuerdo, vamos a tener una volatilidad fenomenal. Eh, pero si los propios que firmaron este acuerdo, ¿viste? no salen a explicarlo, no dicen qué están haciendo, no dicen cómo lo van a cumplir, váyanse a la mierda. Yo no voy a empeñar mi nombre para defenderlo a ustedes. Que ni, ni saben lo que están haciendo ustedes, chicos. O sea, están ganando. Como en su momento... Se pusieron eh, al frente de la, de la discusión los que decían hay que acordar, porque después que acordamos se acomodó todo, ¿viste? Hoy, la verdad que se, se tira más para otro lado, a menos que, a menos que. Efectivamente el fondo nos deje pasar esto, no haya waiver, y hacia adelante podemos recalcular las metas ¿sí? con, 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 con otro, otro horizonte fiscal, contemplando que en subsidios energéticos se va a la mierda hasta que puedas cambiar las tarifas en mayo-junio. ¿Sí? El cambio de tarifas igual. Va a, me va a aliviar la situación, pero no mejora, no te hace ahorrar. Así que, que teniendo un problemón ahí. Podrías haber puesto en el acuerdo impuesto a, a, a los que más tienen, o la retención, o lo que carajo sea. No pusiste nada. No pusiste nada. No hay un solo impuesto progresivo que vos hayas querido discutir en el marco del acuerdo en el fondo. Muchachos, esto es simple. Vamos a tener que llegar a déficit cero. En realidad no a déficit cero, pero a, a un punto de déficit hay que ir... Bueno, de manera excepcional, en el cumplimiento del plan con el fondo, se aplica un impuesto de grande fortuna y lo volvés a cobrar. Lo cobras tres años. Y se va a la mierda. Y chicar lo de tarifa. Si te explota lo de, de tarifas tenés lo otro, por lo menos. Vos le pusiste toda tarifa. Entonces Aparte de que fue una mala estrategia porque no diversificaste, tuviste mala suerte y explotaron las tarifas. Bien. Y con la segmentación boluda que querés hacer, tampoco te vas a ahorrar mucho más. Así que, complicado. Yo le decía, cuando se firmó el acuerdo, hubo una época de bonanza, y había apareció esta cuestión de, bueno, empezaron a entrar capitales, especulativos había carry. Je. Está como, esto es bueno. Cuando los dólares de paralelo bajan, hay carry. Carry trade. No, hay fondos entrando. Al otro día sube, se desarma el carry, se está desarmando. Al otro día baja, se está armando de vuelta el carry, se arma, se arma. Es como el meme de los Simpsons de Homero, entrando y saliendo de la embajada de Australia, viste los fondos. Arman carry, desarman carry. A mí lo que me da la sensación es que más que desarme o arme de carry, lo que hay es que no tenés la más puta idea de por qué se está moviendo el dólar. y Entonces, todos los días tenés que dar una explicación. <risa> bueno, es divertido, porque estos últimos días los dólares para en Argentina se movieron exactamente igual que el real. El real brasileño. Porque los mercados, el mercado, cuando le pone el precio al cable o al, o al MEP, y demás, mira el contexto internacional, mira, che, el real, entonces te va siguiendo un poquito también lo que pasa con el real y demás. El real se venía apreciando a lo loco. Y, y efectivamente entraron capitales. No bajo la forma de carry trade. O sea, no hay nadie haciendo diferencial de tasa. ¿Sí? Gente que alocó capital en Argentina. Que vendió dólares, muy probablemente. ¿Bien? Tampoco sé si fondos grandes. ¿bien? Pero hay empresas que vendieron dólares en los máximos. bien Y se quedaron con esos pesos. Yo decía, deben haber comprado activos a de inflación. bien Y eso ayudó a la baja. Una baja que venía contextualizada. Cuando el dólar se empezó a fortalecer estas últimas semanas... Y el real empezó a saltar, subas del 2%. Entonces, a mí me da risa porque leo en Twitter, las, saltan los paralelos 2%, salta el dólar MEP 2%. Entonces, yo leo en Twitter, desarme de carga, hay que tener time ojo porque se están yendo, no, ¿qué pasó con el dólar? qué pasó con el... No es tan difícil. Lo primero que hace un analista es, a ver, bueno, a ver, DXY, ¿cómo está el dólar a nivel global? Se está fortaleciendo. Primera buena señal para explicarlo. Después vamos a algo más concreto, los emergentes, pero puntualmente los que nos pegan, el real. El real estaba subiendo 2% en un día. O sea, se estaba depreciando 2% en un día, flaco. Es obvio que van a subir los paralelos en Argentina. Ni Carry, ni un carajo. Al otro día, el real se apreció 1% y los dólares en Argentina bajaban. ¿Y qué me vas a decir? ahí? Que se está armando el carry de vuelta. No, boludo, está siguiendo la cotización del real. Están pegados. No es una cuestión de carry o no carry. ¿Hubo ingreso de capitales? Sí, muy probablemente haya habido ingreso de capitales. No porque bajó necesariamente, sino porque te habían quedado el cable y... Y el Cenevi por debajo de, del MEP y, y de prioridad de peso-tiempo. Con lo cual sí, muy probablemente tengas ingreso. Después vemos si es carry o no carry. Carry no creo, con lo que están las tasas para apalancarse a nivel global. No, no creo que haya carry. Pero bueno, si sí hay fondos entrando. ¿Se fueron ahora? Yo no creo que se hayan ido. Puede que alguien haya salido, puede que hayan empezado a salir, puede ser. Pero hay razones que explican las uvas. Que no tienen que tener necesariamente que ver... Con el desarme de un carro. Ahí creo que era daño sin nada. Me comentaba también el plan Platita. Sí, obvio. El plan Platita también puede por jugar. Porque el gobierno anuncia que va a gastar mil palos en bonos. Y te dice que la va a sacar de un lugar. En donde todos decimos, no sé, va a pasar eso por el Congreso. Y si no te lo votan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a fumar los DEC que tenés como financiamiento neto? Bajo la forma de apoyo presupuestario. ¿Eso vas a hacer? El rulo de dex, vas a hacer. Con el rulo de DEC pagás. El plan... Y los subsidios energéticos, pagas todo. Esa es la única alternativa yo le veo a, a llegar a la meta de junio si no la cambian. Lo que pasa es que ya estaban en la cuenta esos DEC. Me parece. Con lo cual si te los quemás ahora en el segundo semestre no los vas a tener y me parece que los querías usar ahí. ¿Y qué vas a hacer el segundo semestre? Las metas del tercer y cuarto trimestre del fondo técnicamente no son criterio de ejecución todavía. Como que están ahí. Como que se pueden rediscutir. Y me parece que, de hecho, la rediscusión va a venir por ahí no por la de junio. Tal vez se discutan las próximas metas. Le preguntaron al del de, hemisferio occidental, le dijeron, Goldfan le preguntaron, ¿le van a permitir hacer lo de las rentas que están haciendo? Si se hizo el repelotudo. No la contestó. Y le dijeron, ¿van a cambiar la meta Dijo, no, las metas no. Dijo, el juego ahora es implementación en Argentina. Tenemos que ver cómo se implementa. No, cambiar las metas. Después, me comentaba, yo ya la última no la escuché, me comentaba... Una colega me decía, no, pero después fíjate que medio que dijo que puede ser. ¿eh? Porque alguien le preguntó, pero entonces no van a cambiar las metas en este nuevo escenario inflacionario con, con los precios internacionales que hay. Dijo, no, no, yo no dije que no vamos a cambiar. Dije que eventualmente se está negociando, pero como que hoy no hay nada de eso. Estaría muy bueno tener un funcionario, eh, tal vez un ministerio de economía o, o un representante argentino en el fondo, que en vez de hablar de animales por ahí se dedique a su laburo para el que le pagamos y explique un poco qué carajo están haciendo. Si están boludeando en Washington, se fueron a, a caminar por ahí, a sacarse fotos en el edificio de la Reserva Federal. En, este. O si están laburando y que nos digan qué carajo están haciendo. ¿La están renegociando las metas? Sí, no. Vamos un waiver. O sea, esto que hicimos, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo seguimos hacia adelante con tarifas? Miren, yo soy un cuatro de copas, soy... Irrelevante, como me decía Tommy la otra vez. Sí, financiero, monetario, irrelevante. ¿Viste? Por eso, cuando yo digo esto, siempre aclaro. No quiero que me lo expliquen a mí. Yo no, yo no importo. Lo que yo digo es, yo estoy en esto. O sea, todos los días me levanto, miro al mercado, trabajo en el sector financiero. Si yo, con la cantidad de información que consumo, bien y la experiencia que tengo, no tengo ni la más puta idea de lo que van a hacer, Imagínate todos los que vienen atrás. Imagínate todos los que vienen atrás. Imagínate el tipo que tiene que hundir... Sí. 100 palos para hacer una inversión. ¿Viste? Bueno. Eh.. Pónganse a laburar, muchachos, por favor, se lo pido. Bueno, el contexto internacional, aparte, estaba viendo picante porque ya la, la Reserva Federal, como saben, empezó a poner segunda y ya el dólar se empieza a fortalecer, viste ya no hay más margen. Lo que yo les comentaba la otra vez de que el tipo de cambio real multilateral no se estaba apreciando, era básicamente porque te estaban dando margen tus socios comerciales, que se apreciaban. Ya no se están apreciando más. Entonces, ahora vos sí tenés que acelerar. La otra vez miraba la depreciación implícita del, del dólar oficial y ya está en el orden del 60%. ¿Viste? Ya no puede correr por debajo de la inflación. Y como decíamos, este primer trimestre vos no tuviste prácticamente superávit comercial. Porque el de bienes te dio, muy poco, pero te dio, pero en servicios te lo fumaste todo. Básicamente vos tuviste un costo de flete muy alto estos dos primeros meses del año, eh, que es hasta donde tenemos data, y turismo, te hizo un agujero bárbaro. Que para este tipo de cambio real multilateral, cuando le sumás los impuestos del dólar solidario, ¿Viste? no tendría que estar en estos niveles. Entonces ahí empezamos. ¿viste? Turismo sí está muy afectado por el tipo de cambio real multilateral. Tiene una elasticidad de precio importante. No es como las expo que vos devaluás y bueno, sí, si nadie te demanda nada, viste si el mundo no crece. Con turismo sí, si vos devaluás o si vos movés el tipo de cambio real multilateral, el turismo se acomoda. ¿Mm? Los fletes no. Bueno, el fletes es un problema internacional que hay con el costo del flete, ¿eh? que sigue. Que te costó quita este primer trimestre Entonces En conclusión No hay ninguna conclusión La realidad es que estamos A la buena de Dios Y que he sucumbido Y mi optimismo ha sido totalmente Desterrado eh, Los orcos han ganado la discusión Los cabezas de pija de un lado y el otro Porque hay de los dos lados eh, tenía razón, finalmente eh, Vamos, hacia un desastre Lo del Fondo Monetario va a terminar mal, evidentemente Tenía razón el que no leyó el acuerdo Tenía razón el que no se interesó, el que no investigó El que no hizo nada, ese tiene razón hoy Ese está en pija hoy Y los que leímos el acuerdo, tratamos de, de estudiar Investigar, al pedo todo lo que hicimos Porque ganaron eso Por ahí metamos un waiver En la primera revisión, muchachos, esto es un desastre O sea, no es serio, no es serio Ya, ya, ya dejó de tener sentido La verdad Hacia adelante, lo voy a decir deliberadamente, el episodio que viene va a estar muy tranque, porque van a hacer las 10 preguntas y qué sé yo, el episodio del Diego, lo que quiera, pero después lo digo abiertamente, si se pide waiver en la primera revisión, me bajo totalmente del barco y empiezo a ser un ferviente opositor de la gestión económica de este gobierno. Lo dejo ahí a... El que tiene número para mostrar es culpa, con ese, viste, la actividad, por más que muchos lo odien, el pues no lo puede ver. El tipo tiene número de actividad, inversión, empleo, todo para mostrar que es el único que tiene número. De hecho, para mí tendría que andar desnudo por Florida gritando los números de la actividad industrial industrial, ¿eh? Pero bueno, muy, tiene un perfil bajo. Pero el resto son un tiro en las pelotas. ¿eh? Pero bueno, esperemos. Porque tal vez el fondo, esto ya estaba hablado, tal vez no vaya a haber waiver, tal vez... Y tal vez hacia adelante le podemos buscar la vuelta de cómo vamos a hacer con los subsidios. Tal vez el fondo le dijo, bueno, si se te fue a la mierda los subsidios y no llegaste a hacer las tarifas, hacelo de otras rentas, hacelo todos los meses. Y, te... y vos decís, bueno, pero no está bien, no importa, o si sea, yo lo que quiero es cumplir el acuerdo para que no se desmadre. O sea, si el, si, si, a ver, si el fondo y el y, y economía se ponen de acuerdo, ¿qué te vas a poner vos por la derecha? ¿A correr por derecho derecha o por izquierda? Anda a cagar, ya está, está resuelto. ¿Qué me importa lo que vos pensás? Ay, no es ético. Macri vendió una central nuclear, creo, para cerrar el déficit. Y se lo agarraron. Entonces, yo la aplaudo de pie. O sea, a mí, yo lo que quiero es el resultado. Que te aprueben la revisión y te manden los DEG. Después si fue haciendo trampas, si fue no sé qué. Estudió, estudió. Chau, bolsa. Acabas de escuchar Financiero, Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Sicarelli. Si te gustó, compártelo en Twitter, Instagram o pasáselo a algún amigo o amiga. Te esperamos la semana que viene con un nuevo episodio.